0: Hier ist eine neue Folge von Kulturkapital. Hier ist Tine Nowak und ich habe heute hier zu Gast an einem heißen Sommertag in meiner Wohnung Jana Niemeyer. Hallo Jana. Hallo Tina. Ähm, Jana, du bist zu mir gelaufen durch die Hitze.
1: Du kommst aus Frankfurt. Was machst du da? Also in, ich kam jetzt direkt von meiner Arbeit aus Frankfurt und äh, ja, ich wohne in Frankfurt schon äh, einige Jahre jetzt inzwischen. Und äh, habe da, hab da hab in Frankfurt studiert und äh, arbeite jetzt aber an der Uni, weiterhin, bleib weiterhin an der Uni und ähm, arbeite im Bereich Mediendidaktik Evaluation bei Studium Digitale. Das ist die zentrale E-Learning-Einrichtung der Goethe-Universität. Und genau, mein Arbeitsfeld ja, rangt sich eigentlich so um Evaluation und Prüfung und E-Prüfung und ähm, ja, alles sehr. Ja, äh, wissenschaftlich abstrakte Dinge erstmal, aber mein Kernthema, sage ich, worum es ja auch eigentlich heute gehen soll, äh, war ähm, in meinem Studium der Kulturanthropologie eigentlich so dieser medienanthropologische äh, Punkt, der sich natürlich in meiner Arbeit jetzt auch widerspiegelt, aber die medienanthropologie äh, und dann das Thema Online-Dating war halt sozusagen das Thema.
0: Genau, um Online-Dating wird es heute auch gehen. Ein bisschen so ist es ja auch mit uns. Wir sitzen hier uns gegenüber. Mhm. Es gibt irgendwas Leckeres zwischen uns, was wir gar nicht benutzen. Also es gibt so kleine Schokotäfelchen. Und theoretisch könnten wir uns die ganze Zeit in die Augen gucken, was ist ist das? Was ist beim Online-Dating ja gar nicht gebraucht wird. Da guckt man sich ja nicht in die Augen und da wirst du auch gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Ich würde aber gerne nochmal weiter zurückgehen. Du hast gesagt, du lebst
1: schon ziemlich lang in Frankfurt. Wo kommst mhm. du denn ursprünglich her? Ich komme eigentlich aus Niedersachsen, also aus Nienburg an der Weser, das liegt äh, zwischen Hannover und Bremen, also im Norden des Landes. Obwohl und? die Hamburger Kieler würden sagen, das ist noch nicht ganz Norden, aber von hier aus kann man das schon sagen.
0: Ja, aber es ist nördlicher als Göttingen, genau. also immerhin. Genau. <lacht> und du bist wahrscheinlich zum Studieren nach Frankfurt gekommen oder gab es einen anderen Grund?
1: Hm. Nee, eigentlich zum Studieren und äh, ich hatte mich damals ähm, für ziemlich viele Studiengänge beworben. Ich wusste auch noch nicht so hundertprozentig, was ich so machen will, war aber nach dem äh, Abitur ein Jahr in Nordfrankreich und dachte dann so, ah ja, Kultur, damals hatte ich noch eine sehr schöne Vorstellung von einem Kulturbegriff, <lacht> der sich natürlich geändert hat mit der Zeit, aber äh, genau, hatte dann gesagt, Kulturanthropologie Französisch, irgendwie in die Richtung was studieren und ähm, die Wahl ist dann auf Kulturanthropologie, an, Kulturanthropologie gefallen. Sehr schön. Äh, und hatte sich dann, ähm, eigentlich war der Ansatz äh, in dem Kontext, dass ich dann dachte, ach ist irgendwie ganz schön, Frankfurt ist auch vom Standort ganz schön. Es liegt zwar quasi zwischen zu Hause und zwischen Frankreich. Also in beide Richtungen <lacht> ist es so gleich weit. Und wenn ich bei, zu beidem fahren möchte, dann habe ich sozusagen die gleiche Entfernung, gleiche Distanz. Und äh, genau, das war so der der Startpunkt in Frankfurt
0: quasi. Und ich glaube, was auch noch ganz sinnvoll ist, ähm, da ja nicht äh, alle Leute wissen, was Kulturanthropologie so ist. Mhm. Also mit Kultur kann man sich mehr oder weniger was vorstellen. Mit der Anthropologie wird es schon ein bisschen schwieriger. Zusammen ist es dann doch ein bisschen abstrakt. Kannst du das versuchen so zu erklären, dass man irgendeine Vorstellung davon bekommt, was Kulturanthropologie sein könnte? Mhm.
1: Also die Kulturanthropologie, das ist auch immer eine be beliebte Frage bei auf Partys oder auf irgendwelchen Familientreffen. habe ich auch eine sehr schöne Anekdote gleich zu erzählen. Ja, Kulturanthropologie beschäftigt sich eigentlich äh, mit dem Menschen. Also die Anthropologie ist ja das Wissen über den Menschen und die Kultur ist jetzt nochmal so da dazugepackt. Eigentlich ist es Kulturanthropologie, europäische Ethnologie im ganzen Namen. Und ähm, ja, geht eigentlich darum, wie machen Menschen was? Also das kann eigentlich in... In allen Kontexten kann quasi geforscht werden. Es geht um ethnografische Forschung und ähm, da gibt es halt unterschiedliche Themenfelder wie zum Beispiel die Medienanthropologie, wo man äh, beforscht, welche ähm, Akteure was wie machen, online jetzt in dem Fall. Aber auch ganz andere Themen wie Stadtanthropologie, ähm, wo es um Gentifizierungsprozesse auch geht oder auch um Migrationsthemen, also alles mögliche Europäisierungsprozesse. Also das ist sehr weites Feld. Also als Kulturanthropologin, Anthropologe kann man
0: sehr, sehr viel backern. Ich habe damals auch noch den Magister studiert und hatte ja Kulturanthropologie als Nebenfach. Mhm. Und bei uns gab es damals, und das ist das gleiche Institut, an dem du auch du studiert hast, und später ähm, war auch noch so ganz stark, also neben halt, äh, also das, neben dem Thema Europa gab es immer noch ganz stark, so aus der Tradition der Kulturanthropologie, diese, diese Dorfforschung. Also, wo, wo Leute aufs Dorf gefahren sind und sich sozusagen dort mit dieser Exotik des Dorflebens oder der, dem, dem, der, der, der Provinz auch so auseinandergesetzt haben. Ja. Und äh, das fand ich damals ganz beeindruckend, dieser Gedanke, dass quasi in so einer kleinen Gemeinschaft, weil ich komme ja selbst aus einer Kleinstadt, mhm. ich fand es immer sehr Banal das Leben in der Kleinstadt. Aber dass man sozusagen dieses vertraut Banale nehmen kann und sagen kann, oder dem, dem steckt irgendwas Besonderes inne, weil die sind für dieses für mich banale Leben, aber Experten. Die kennen das ja viel besser als ich und die sind Experten für ihr Dorf. Und ich war damals total fasziniert dafür, dass Dinge, die ich so mit Vorurteil auch so als kleinbürgerlich empfunden habe, dass, ich, dass das einfach fremd ist und dass, dass man halt lernen muss, diesen fremden Blick äh, sozusagen neu zu entdecken.
1: Hm. Ja, das ist genau, das ist so ein, äh, ein Punkt, das war so ein Schwerpunkt, ähm, der jetzt, als ich dann studiert habe, gar nicht mehr so, so stark war, aber der ist trotzdem noch da. Also der ist auch immer noch, also der wurde dann vielleicht eher in so ähm, Lehrforschungs Projekten äh, gemacht auf Zypern, wo das dann noch mit reinspielt, wo es aber um Lebensmittelproduktion auch ging und wie die quasi im europäischen Kontext jetzt äh, eingespeist wird, eingespeist und äh, die ähm, quasi. Also es gibt eine, ja eine Masse an Themen, aber das Institut ist dennoch halt sehr klein. Das heißt, es hat auch einfach zwei große beziehungsweise zwei unterschiedliche, drei Professoren und Professoren in dem Fall, zwei und eine Juniorprofessur, die halt natürlich gewisse Schwerpunkte haben, die sich dann auch wieder ausdifferenzieren, aber dadurch hatte man eigentlich ein ganz großes, gutes Spektrum und ähm, habe dann, also wie gesagt, im Bachelor hatte ich eher so einen, so einen, so einen anderen Schwerpunkt, der halt eher so Richtung äh, Migration, beziehungsweise auch ähm, Stadtanthropologie ging und dann im Master ähm, die Medienanthropologie, was mich dann sehr stark auch fasziniert hat oder auch dieses Thema, was mich sehr stark fasziniert hat dann irgendwann. Als du
0: dein Bachelor studiert hast, ich glaube, das war die Zeit, wo wir uns das allererste Mal kennengelernt haben, oder? Mhm, ich denke auch. Genau, also du warst selber keine Praktikantin im Museum, oder? Nee,
1: ich selbst nicht. Du warst nicht, gerahmt aber
0: wie zwei Praktikanten, damals Museum für Kommunikation. Genau, genau. Ähm, das waren nicht nur deine, deine Kommilitonen, sondern ich glaube auch tatsächlich einfach gute Freundinnen. Genau. Ja. Und äh, mit denen bist du in ihr seid. Wir nicht auch mit, mit Medienprojekten eine der Ausstellungen vertreten. Habt ihr nicht bei der Kochenausstellung auch einen Film beigesteuert?
1: Wir haben äh, bei der Kochenausstellung, ich weiß gar nicht, ob in dem Kontext der Ausstellung dann der Film lief, aber wir hatten so einen kleinen Film gemacht ähm, über die Rotundefrauen. Also Rotunde ist äh, diese Cafeteria äh, an der Goethe Uni. Und ähm, wir haben uns damals, ähm, als wir diesen Filmarbeitskreis -Arbeits gemacht haben im Rahmen der äh, GEFKA, die Frankfurter Gesellschaft zur Förderung der Kulturanthropologie in europäischen Ethnologie, das ist äh, ein Verein und äh, da äh, gab es unter anderem so einen Filmarbeitskreis, also wo Studierende einfach mit der Kamera losziehen konnten zu einem bestimmten Thema damals von äh, Sascha Knoche geleitet, dass wir uns Themen rausgesucht haben zum Oberbegriff Gesichter und Geschichten. Also wir konnten wirklich alles machen. Und wir hatten dann so den äh, Schwerpunkt, ähm, dass wir dachten, okay, wir sehen diese Frauen jeden Tag. Die sprechen auch teilweise andere Sprachen. Man kriegt das ja mit, wo kommen die her? Die sind ja auch sozusagen großer Teil von dieser Universität, die diese Universität am Laufen hält. Das sind nicht nur die Studierenden, die Professoren, und Professoren, sondern äh, genau, das sind auch einfach diejenigen, was was machen die eigentlich, wie kommen die da hin und äh, wer steckt eigentlich dahinter und hatten dann uns auf eine Protagonistin so als als Schwerpunkt ähm, fix äh, fixiert oder die hatten wir so als Protagonistin ausgesucht und äh, das war auch total äh, super in dem Kontext, also es war einfach der der Rahmen und äh, da ging es natürlich auch um Brötchen schmieren, um Essen, um gemeinsam Essen in dem Kontext und das waren aber, es war so ein kleiner studentischer Film von 14 Minuten. Genau. Mhm. Ja. Und
0: ähm den Bachelor hast du ja dann dort auch abgeschlossen und genau, du bist dann in Master mit diesem Medien- und Medienthema. Wie kam das? Also kam das auch über diese Arbeit mit GEFKA? Ich weiß, du bist auch irgendwie, ähm, ähm, GEFKA hat auch dieses Radio bei Radio X, das ist so ein Bürgersender. Mhm. Bist du über dieses selber Medien machen zu Medien gekommen oder fandest du das Thema aus einem anderen Grund interessant, dich mit
1: Medienanthropologie zu beschäftigen? Also erstmal hatte ich im Master das ähm, mehr so auch als Schwerpunktthema, auch in den verschiedenen Kursen. Andererseits habe ich auch gleichzeitig zu dem Master die Buch- und Medienpraxis angefangen. Also dieses Fortbildungsprogramm, was du ja auch gemacht hast. Mhm. Und ähm, genau, und hatte dann als ähm, die Buch- und Medienpraxis, als ich die halt machte, hatten wir dort äh, Teilnehmer und Teilnehmer aus den unterschiedlichen Regionen, aber die waren ungefähr vom Alter, also es gab schon ein paar ältere, die da mitgemacht haben, aber es waren ungefähr alle so Mitte 20, äh, Ende 20 und ähm, da sagte eine, dass sie irgendwie ihren Freund über Elite-Partner kennengelernt hat und ich dachte, okay, äh, krass, ich, ich meine Vorstellung war bis dato eigentlich, dass es halt äh, nur Personen machen, die mindestens einmal geschieden sind oder <lacht> so überspitzt gesagt oder auch einfach älter. Also ich dachte, meine Vorstellung war einfach dann äh, auch vorher, ähm, das machen jüngere Leute. Die treffen sich sowieso äh, irgendwie in anderen Kontexten noch häufiger und die machen das überhaupt nicht. Und äh, da dachte ich schon das erste Mal so, ah, das ist eigentlich interessant. Und äh, dann hatte ich gelesen von Eva Ilus ähm, die, ja die Vermarktung der Gefühle eigentlich das Buch. Also es gibt noch andere weitere Konsum der Romantik, also die die, auch quasi in Richtung, ähm, ja, aus dem Kontext der Frankfurter Schule in die Richtung Online-Dating auch geforscht hatte, aber mit einem sehr kritischen Blick, mhm. der gar nicht so ähm, auf die Akteure, sondern eher so wie wie die Liebe quasi zur Ware wird und wie das quasi dieses Romantische, also was das, das alles ganz furchtbar wäre, um jetzt mal kurz zusammenzufassen. Und dann habe ich äh, irgendwie gedacht, äh, dass es irgendwie interessant wäre, das aus einem anderen einem aus einer anderen Perspektive vielleicht auch zu betrachten und einfach... Ähm, ja, einfach um sich mit Leuten auch ähm, darüber zu unterhalten, wie sie das wahrnehmen, wie sie versuchen, auch ähm, bestimmte, ähm, ja, bestimmte Vorstellungen von sich dort zu prä also wie sie sich dort präsentieren, wie sie das überhaupt äh, einschätzen, wie, welche Plattform sie dann nutzen, präferiert und wie das dann eigentlich beim Kennenlernen ist. Also, ob da, ob es da irgendwelche Dynamiken gibt, die dann ähm, da aufschlagen. Und ähm, der Schwerpunkt war dann letztendlich auch auf diese, Matching-Verfahren, also das fand ich besonders interessant, also dass durch einen Algorithmus quasi die richtigen Partnerinnen und Partner zusammengeführt werden und ähm, wie das so funktioniert. Das war quasi so der Ausgangspunkt.
0: Das ist jetzt erstmal schon eine ganze Menge Ausgangspunkte. Also ich meine, der erste Ausgangspunkt ist tatsächlich, du triffst jemanden im studentischen Universitätsrahmen und die sagt, ich, ich habe jemanden kennengelernt über eine Online-Plattform und es gibt erstmal so eine Verwunderung. Und dann hast du direkt angefangen, also weiter zu recherchieren, was es gibt, oder äh, wie, wie bist du sozusagen, oder hast du zufälligerweise die Literatur
1: gerade gelesen und meintest, ah, das passt gut? Das war eigentlich, ähm, genau, es war eigentlich diese, das war noch nicht während der Zeit, wo ich diese Fortbildung gemacht habe. Ähm, da habe ich so das erste Mal gedacht, ah ja, interessant. Und das Buch habe ich aber irgendwie ähm, später gelesen. Also, das habe ich irgendwann ein Jahr später oder so. Und dann ging es aber auch erst, also das war dann auch die Zeit, wo es dann langsam darum ging, welches Thema, also macht man jetzt eigentlich für die Masterarbeit, ähm, gibt es da irgendwie ein, was, was einen so weiterhin, also weiterführend auch interessiert ähm, an den Themen, die man jetzt vielleicht schon behandelt hat und dann habe ich halt gedacht, das wäre irgendwie, das wäre irgendwie cool, also das noch irgendwie näher sich zu, anzuschauen und ähm, habe dann genau weiter recherchiert, habe einfach geguckt, was gibt's? Erstmal auch online <lacht> dazu, der klassische Weg dann. Und äh, habe einfach guckt, was gibt es überhaupt für Plattformen. Und es gibt eigentlich einige Portale, die auch ganz gut ähm, ja darüber informieren, so Single-Börsen, Vergleich, und die auch das ganz gut aufbereiten, so ähm, ja die Daten, die es eigentlich gibt, auch sehr stark statistisch. Und das war so erstmal der Ausgangspunkt, wo ich dann ähm, auch im, das im Seminar quasi ähm, mal präsentiert habe oder im Kolloquium und dann gesagt wurde vom Prof, ja das klingt gut und machen so weiter und dann habe ich das gemacht.
0: Und als du in dieser Zeit diese Dinge nachrecherchiert hast, warst du selber zu der Zeit Single? Warst du zu der Zeit selber mit jemandem zusammen? Äh, also ich kann mir vorstellen, dass, es, dass ja. das was mit einem macht. Also mhm. wenn du sozusagen als Single dieses Thema nimmst, mhm. Also, glaube ich, ist es was anderes, als wenn du sozusagen in einer Partnerschaft da reinguckst. Du denkst, wo ganz klar wird, hey Leute, ich interessiere mich nicht für mich aus eigenen Gründen, sondern dass ich bin jetzt die Forscherin.
1: Ja, also ich habe ähm, ha äh, damals meinen Partner auch schon, ich habe ihn auch immer noch, aber der war erstmal ein bisschen beunruhigt, dass ich dieses <lacht> Thema genommen hatte. Aber eigentlich war es vielleicht dadurch einfacher, weil genau, dadurch hat man jetzt vielleicht nicht erstmal so, dass einem die Leute sagen, ah ja, du machst so ein Forschungsthema, genau. <lacht> mal sehen, Spiel, was bei ne? rauskommt. Forschungsthema in Anführungsstrichen ja. und ähm, genau, deswegen war es auf der Ebene, ähm, war das irgendwie dann für mich irgendwie ganz klar, ich, ich habe einen Partner und ich bin nicht auf der, ich bin halt Forscherin. Und nach deiner Arbeit warst du aber auch immer noch mit ihm ja, zusammen, genau. sondern du hattest besser
0: genau. nicht mit jemandem zusammen, den du bei deiner Forschung kennengelernt hast. Ganz genau, ganz okay, genau. Also das ist immer noch dieselbe Person, <lacht> <lacht> es
1: handelt sich um dieselbe Person. <lacht> Gut. Genau und ähm, ja, aber das war, ähm, genau, hat, hat ihn dann erstmal so ein bisschen nervös gemacht, klar. Auch wenn ich dann so gesagt habe, ich habe, ich chatte jetzt gerade so mit Leuten, so Interviews im Chat habe ich auch so gemacht und auf der anderen Seite natürlich ganz stark in so online auch oder in Online-Plattformen äh, dieser flirt natürlich sofort da ist. Also dass dann, wenn ich, also ich habe das auch öffentlich gemacht auf den Profilen, in denen ich angemeldet war und habe gesagt, ich bin Forscher und suche Interviewpartner, Partner. In dem Fall nur eigentlich, weil sich na, vor allem dann Männer dann auch für mein Profil interessiert haben. Und äh, dann schrieben die auch so, ah, das ist mal eine gute Masche, <lacht> ziemlich gut. Also so, man muss ja sehr stark, sehr originell auch rüberkommen. Das ist halt auch ein, ein wichtiger Punkt ähm, in dem ganzen Kontext, dass man sich natürlich versucht, sehr, sehr positiv darzustellen. Was natürlich dann die Ironie der ganzen Sache ist, dass es natürlich alle sehr viel sehr gleich macht oder sehr standardisiert, weil alle sind sehr positiv und alle sind, lesen gern und gehen gern ins Kino und treffen gern Freunde. Also das macht es halt wieder sehr sehr uni also standardisiert. Das Aber hattest du vorneweg so tatsächlich so eine Art Forschungsdesign,
0: also dass du dir wirklich so eine Art Schlachtplan gemacht hast, mhm. wie genau nähere ich mich jetzt quasi da diesen Personen, die ich mir anschauen möchte, mhm. wie lange wird es dauern? Also kannst mhm. du das kurz mal so umreißen, damit man so mal weiß, wie, wie, wie man sowas plant. Also, also wie, wie, wie forsche ich in einem, in einem Chatroom, wie forsche ich Online-Datende? Mhm. Also wie geht man das an? Musst du das irgendwo ankündigen, den Firmen transparent machen oder bist du da klammheimlich reingerutscht?
1: Ja, also ich habe ähm, erstmal sehr viel darüber gesprochen, dass ich das vorhab, auch auf Partys und oder auf irgendwelche mit Freunden. Und äh, es ist sehr interessant, wenn man erstmal da ein bisschen drüber spricht. Dann gibt es sehr, sehr viele Leute, die sagen, ah, ich mache das auch. Oder ah, ich kenne jemanden, der macht das. Vielleicht kannst kannst du den interviewen. Und ähm, das war sozusagen eine Möglichkeit, auch an Interviewpartner irgendwie ranzukommen. Aber die andere war eigentlich, dass ich dann ähm, genau auch irgendwann einen Kontakt... Ähm, einen weiteren Kontakt zu ne, zu, auch zu Plattformen bekommen habe, was letztendlich dann nicht geklappt hat, weil es aus der einfach ein Informatiker war bei einer großen äh, ja, Partnerbörse und äh, der durfte einfach im Grunde auch gar nicht mit mir reden, was aber auch verständlich ist, weil äh, das natürlich deren Betriebsgeheimnis auch ist. Also das ist quasi die ähm, Vermarktungsstrategie. Das heißt, ich bin da eigentlich so rangegangen, dass ich geguckt habe, okay, ich gucke mir schon die Matching-Verfahren an, und die Partnerbörsen oder ich mache das selbst einfach mal auch durch. Also ich bei den Matching-Verfahren ist halt der Unterschied ähm, oder bei den Partnerbörsen, die Matching-Verfahren anbieten äh, oder beziehungsweise äh, aufgrund der Matching-Verfahren äh, matchen, mhm. <lacht> den Profilen, dass man sich erstmal durch so ja 70 bis 90 Fragen durchklicken muss. Und dann wird ein Persönlichkeitsprofil erstellt. Und dann wird quasi, werde ich gematcht mit anderen. Und dann erst dann, also das sehe ich alles, das ist alles noch kostenlos. Und erst wenn ich sozusagen näher Kontakt aufnehmen will und E-Mails schreiben will, ich habe dann vielleicht mal drei frei so, aber dann muss ich bezahlen. Oder ich werde auch angeschrieben und dann sehe ich, dass da was geschrieben steht, aber es ist halt so wie in der, so einer Milchglasscheibe Also ich kann es nicht richtig lesen. Und um das lesen zu können, dann ist quasi erst wird dieses Abo quasi erst angeboten. Das heißt, man hat sozusagen einen sehr starken Anreiz, dann vielleicht auch das dann zu machen. Also das war sozusagen die eine die eine Variante, so Partnerbörsen. Andererseits wollte ich jetzt auch nicht massig Geld dafür ausgeben und mich da so die ganze Zeit irgendwie, keine Ahnung, da 150 Euro jetzt lassen und nur, damit ich jetzt da ein bisschen forschen kann. Mhm. Deswegen hatte ich einmal dann so einen Abo irgendwie, in so einem Abo-Kontext irgendwie sechs Monate frei mhm. gewonnen quasi bei einer Plattform. Das hatte ich dann gemacht und äh, ich habe mir noch Flirtbörsen angeguckt. Also so klassische Flirtbörsen, die quasi nicht diese Matching-Verfahren machen. Die haben auch ein paar so kleine äh, ja, Tools, mit denen man auch so ein bisschen besser selektieren kann, sage ich mal. Darum geht es ja auch sehr stark. Mhm. Ähm, aber da kann man sich einfach frei anmelden und ähm, genau auch Leute kontaktieren, so wie man möchte. Aber Flirtbörsen funktionieren eher so wie soziale Netzwerke mit eindeutigen oder mehrdeutigen Absichten. Ja, würde ich würde ich schon sagen. Also es gibt äh, ganz unterschiedliche Ausrichtungen. Es gibt auch generell, das ist ein Riesenpool. Pool an, an. Ich hatte allein, also ich habe ja nur vier, sage ich mal, mir so angeschaut. Andere kamen dann noch hinzu, je nachdem, was ich für Interviewpartner hatte und die dann auch noch andere sozusagen untersucht hatten. Aber ähm, es gibt auch für. Es gab noch einen. Ich habe genau, es gab noch eine Person, die war zum Beispiel auch schwarzes Glück. Das sind einfach äh, ja Leute, die irgendwie auf äh, ja, auf etwas dunklere Musik äh, stehen, sage ich mal, schwarzesglück.de ist ein so eine Plattform, also die einfach nach Interessen laufen oder es gibt halt dieses, was man öfter sieht, Gleichklang äh, ist halt so eine Plattform ähm, für ökologisch Denkende. Ja, und mit schwarzer Musik meinst du aber in dem Fall jetzt eher sowas wie Gothic. Oder? Ja, ja, so okay. Death Metal mhm. und sowas, genau, also genau. So ich hatte schon
0: mal so eine Begegnung in, mhm. in einer Bar, wo, wo, mhm. ich, wo wir auch gesagt haben, dass wir beide schwarze Musik mögen. Ja. Nur da, die eine Person meinte damit meinte eher so, Soul Soul oder so, Soul. Und ah, und ja, eher, eher so, was wie
1: so, so, Genau, genau. Also das ist, kann durchaus unterschiedlich verstanden werden. <lacht> Gut, dass wir das auf jeden Fall nochmal geklärt haben. <lacht> ja. Genau, also war Schwarzes Glück oder Gleichklang oder ähm, 50 Plus war dann noch eine Plattform, weil das einfach jemand war, genau, der hatte sich da irgendwie, ähm, also war ein Interviewpartner, der auf dieser Plattform irgendwie aktiv war. Also das sind sozusagen die, ich dann so im Rande noch so mit betrachtet habe. Aber im Grunde waren es so vier ähm, Plattformen, zwei Partnerbörsen, zwei Flirtbörsen. Und mein Forschungsdesign, also ich hatte eine, schon eine Forschungsfrage. Ich hatte auch äh, schon grob umrandet, was mich da so interessiert. Also so einen groben Interviewleitfaden quasi. Mhm. Ähm, aber die Interviewpartner und Partnerinnen habe ich eigentlich darüber gewonnen, dass ich genau darüber gesprochen habe und mich dann verwiesen wurde an Freundinnen und Freunde, die ich dann interviewt habe. Oder halt direkt über die Plattform, dass mhm. ich angeschrieben wurde und dann habe ich halt die Fragen gestellt und dann im Chat oder auch mal so ausführlicher mit Schreiben immer hin und her. Und
0: okay, und wenn jemand nicht so genau weiß, was mit Interviews gemeint wird, mhm. das musst du glaube ich auch nochmal kurz erklären, weil in der Kulturanthropologie auch auf eine bestimmte Art und Weise geforscht wird. Also man forscht quasi nicht nur mit Buch und Text, sondern man geht halt raus ins Feld. Genau. Das Feld ist halt in deinem Fall dann die Online-Börse. Was genau bedeutet dann dieses, also wie fun funktionieren
1: solche Interviews? Ja, also was ähm, ich ganz... Ähm in dem Kontext ganz spannend fand, wenn jetzt auch, wenn ich jetzt Partner face-to-face -face hatte, also wenn ich jetzt die getroffen habe tatsächlich, nicht nur virtuell gechat gechattet habe oder geschrieben habe, fand ich es immer ganz gut, wenn sie mir auch ihr Profil gezeigt haben, also auch gezeigt haben, was stellen sie wie ein, was haben sie sozusagen für Strategien, wie umgehen sie vielleicht auch die Plattform in gewissen Sinne, also wie welche Strategien haben Sie auch, um irgendwie an bestimmte Sachen zu kommen? Also es gibt auch so Strategien, jetzt um Beispiel zu nennen, dass man, wenn man jetzt so drei Frei-Nachrichten hat, dass man dann versucht, die E-Mail zu verschlüsseln, die eigene der Person zu schicken, kontaktiere mich doch privat, dann müssen wir beide nicht zahlen. Solche Geschichten gibt es alles. Aber das, genau, oder wie kann ich mich besser darstellen? Oder dass ich dann auch als Expertin irgendwie gesehen wurde und gesagt wurde, okay, was hältst du jetzt von meinem Profil? Was kann ich denn jetzt optimieren? Obwohl ich ja eigentlich auch in dem Forschungsprozess war. Also das war halt in dem Kontext, lief das eigentlich? Also mir haben dann sozusagen die also diese kulturanthropologische Sicht, ich gucke mir diesen Prozess selbst an, also ich klicke mich selbst durch und schaue, wie stark muss ich quasi auch aus, also in diesem Prozess des Anklickens von so einem Persönlichkeitstest, was muss ich da wie auswählen, wie ist das überhaupt, auch das selbst zu reflektieren und aber auch mir dann mit den Interviewpartnern und Partnern das im Austausch irgendwie zu erfahren, wie das die das wahrnehmen, ob sie da irgendwie Restriktionen für sich sehen oder ob sie dann, ähm, genau, ob sie damit gut klarkommen. Und hast du das Gefühl, also
0: dass du dabei, also wahrscheinlich weißt, wusstest du so nach deinem Forschungsprojekt schon, wie man sich optimal auch in solchen Börsen präsentiert und was für Strategien besonders effizient sind? Mhm. Oder war das eher so ein Nebenprodukt und gar nicht das, was sich tatsächlich interessiert hat?
1: Das war schon ähm, schon auch ein interessanter Punkt, das, aber nicht wirklich ein Nebenprodukt. Also es war schon ähm, so, dass ähm, mich so Sachen interessiert haben, geht es jetzt wirklich schneller? Also viele haben berichtet, dass es so ein, so ein ganz, ganz schnell geht, dass man sich ganz schnell auch ähm, öffnet den Leuten gegenüber, die man vielleicht so potenziell, wo man potenziell näher kommen könnte, weil man auch wenig Zeit hat. Also Zeit ist auch so ein Aspekt. Das heißt, es geht immer sehr, sehr rasant oder es wurde auch so ein bisschen, also es gibt diesen Passing Stranger Effekt. Also, die Person ist ja erstmal nicht da. Das heißt, man hat erstmal auch so eine Passing Stranger Effekt bezeichnet eigentlich eher so eine, so ein, so ein, ja, wie so eine Begegnung in einem Zug oder bei einer Mitvergelegenheit, sage ich jetzt mal. Man wird öffnet sich vielleicht schneller, man erzählt so ein bisschen was, was man vielleicht Freunden vielleicht jetzt auch nicht direkt erzählen würde, weil die einfach nicht sozial so nah sind, diese Menschen. Genau, also man hat einen sehr stark, sehr schnell irgendwie eine Öffnung. Ein Interviewpartner sagt, das ist so eine Art Seelenstrip die, die er da immer vollführt, weil er sehr stark, sehr schnell versucht rauszufinden, wäre das jetzt ein potenzieller Partner, ein potenzieller Partner. Und das ist halt dieser Zeitaspekt, das halt gesagt wird, einerseits, es ist nicht so aufwendig. Wenn ich in eine Bar gehe, dann weiß ich erstmal auch nicht, sind die jetzt vergeben, die ich da jetzt potenziell anspreche oder nicht. Und ähm, das heißt, ich kann vielleicht ich hab eine gewisse Erwartungssicherheit, wenn ich in so eine Börse gehe und denke dann, okay, die, die Person ist auf jeden Fall irgendwie auch auf der Suche. Andererseits wird natürlich viel Zeit auch darauf verwendet, erstmal auszuwählen und zu selektieren und zu gucken und zu schreiben. Und also das ist immer dann sehr relativ. Das heißt, äh, letztendlich merken die, die die Personen dann doch, dass sie sehr stark sehr viel Zeit davor verbringen und sehr stark versuchen irgendwas herauszufinden, was natürlich dann auch wieder äh, dazu führte, sage ich mal, selbst wenn sie sozusagen eine Vorselektion hatten durch eine Partnerbörse, dass sie selbst auch Selektionskriterien angesetzt haben. Das heißt, sie beschrieben dann sowas wie ich hatte am Anfang habe ich irgendwie jeden getroffen, und dann habe ich aber gemerkt, okay, ich muss irgendwie das, das ich kriege das zeitlich auch nicht hin. Ich muss irgendwie noch mehr jetzt Parameter irgendwie einführen, dass ich dann sage, okay, nur die, die das und das Kriterium erfüllen oder das im Profil stehen haben. Was natürlich wieder dazu führt, dass dann auch eine große Unsicherheit besteht, ob man dann nicht jemanden verpasst, der sich einfach nur nicht richtig dargestellt hat, ne? Also das ist halt, ist halt so eine Sache. Was aber auch wieder sehr schön ist, wenn es dann, sag ich mal, klappt oder wenn mal, hatte ich jetzt auch einen Interviewpartner, der dann seine Freundin darüber kennen, über eine Plattform kennengelernt hatte, dass er dann sagte, ähm, ja, es war halt zufällig, haben wir uns zur gleichen Zeit angeschrieben. Also dieser Romantisierungsaspekt, der sehr stark so in unserer Gesellschaft irgendwie auch noch vorhanden ist, sag ich mal, ähm, oder immer noch äh, vorhanden ist und wahrscheinlich auch immer vorhanden bleibt, <lacht> ist äh, dort auch sehr stark zu finden, weil es ja erstmal was sehr Standardisiertes ist. Also es ist erstmal ein sehr, sehr, ein Topf, ein Deckel funktioniert erstmal nicht so, weil es gibt einen Topf und es gibt sehr, sehr viele Deckel und dann muss man sich halt äh, genau entscheiden. Und deswegen, äh, genau, so eine Art Nachromantisierungsprozess eigentlich tritt dann so ein bisschen ein. Und hast du dich
0: hauptsächlich mit Leuten getroffen, die tatsächlich nach einer langen oder längeren Beziehungen auf der Suche waren oder hast du dich mit äh, auch Leute interviewt, die einfach nur sozusagen geguckt haben, was da an möglichen kurzen kurzen Bekanntschaften auch da sozusagen rum hm. rumliegt, äh, ja. rumschreibt, sich präsentiert in diesen Partnerbörsen?
1: Ja, also es waren die äh, Personen, die ich jetzt so hauptsächlich äh, interviewt habe, so face to face, waren alle schon so mit ernsten Absichten unterwegs, haben aber auch sehr viel formuliert, dass sie halt, genau, natürlich auch nicht wissen, wer gegenüber ist erstmal und dann den sozialen Kontext der Person auch nicht kennt, wie das sonst ist, wenn man über Freunde jemanden kennenlernt und ähm, dann natürlich nicht sicher sein können, ob da jetzt äh, die Person vielleicht doch vergeben ist oder nicht. Also dass das auch schon von solchen negativen Erlebnissen, wurde dann auch schon mal berichtet, über die Chat über den Chat hatte ich einen Interviewpartner, den ich auch sehr, also mit dem ich sehr gern geschrieben habe, aber der auch sehr stark äh, aufs Flirten aus war oder sehr, sehr viel ähm, auch von sich aus geschrieben hat, aber der auch meinte, er hätte eine Freundin, die hat er auch über diese Plattform kennengelernt, aber er kontaktiert halt weiterhin auch Frauen, also das ist halt genau, ist halt so seine seine äh, Masche in dem Kontext. Also es gibt halt alles und ähm, letztendlich war es ähm unterschiedlich verknüpft halt von den Personen. Also es hat immer noch, denke ich, jetzt eigentlich hat es inzwischen das äh, verloren, aber damals, als ich die Forschung gemacht habe, das war so 2000, Ende 2011, Anfang 2012, seitdem hat sich auch schon wieder einiges geändert. Mhm. Aber ähm, war es eigentlich so, dass es auch noch ein bisschen so ein Stigma auch hat und auch vielleicht weiterhin vielleicht auch noch ein bisschen hat. also wenn man sich mal eine Plattform kennengelernt hat, dass das halt ähm, ja damit nicht so geprahlt wurde, sondern eher irgendwie, ja ja, wir haben uns keine Ahnung, anders kennengelernt, irgendwie irgendwas eine Geschichte erfunden wurde. Das war auch immer so ein Punkt. Ähm, genau, das ähm, letztendlich ähm, ja, das jetzt bin ich, habe ich gerade den Faden verloren. Das
0: ist ganz gut, weil ich mich äh, eigentlich auch gerne fragen würde, ähm, mhm. was bei deiner Forschung eigentlich hinten rauskommt. Also ich meine, du, mhm. bei der Ethnographie werden ja keine Typen oder sowas gebildet, mhm. sondern ähm, was was ist das Ergebnis von so einer Forschung, wo man sozusagen auch so für, mitfühlt mit auch in sich selbst reinguckt, was das mit einem macht. Und äh, sich also eigentlich auch so sehr sehr, 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 sehr respektvoller Umgang mit dem Interviewpartner, weil man den sich so, so in seiner Ganzheit auch anguckt. Mhm. Also du reduzierst ihn ja nicht auf irgendwelche Merkmale oder sowas. Ähm, was, was
1: kann denn da in Forschung oder als, als Ergebnis hinten rauskommen? Mhm. Also was halt ähm, so als Ergebnis rauskam, oder was mein Anliegen auch von vornherein war, ist, dass es sozusagen nicht irgendwie... Ähm ja, so ein, so ein Verfall von was auch immer gibt. Also ne das ist sozusagen, dass die Akteure eigentlich sehr stark auch wissen, was sie tun in diesen Partnerbörsen. Und auch ganz stark wissen, dass sie in diesem Prozess des Datens nicht immer so repräsentiert werden, wie sie eigentlich wollen. Also das wissen sie selbst. Sie wissen auch, dass sie sich positiver darstellen als und dass das auch andere tun, ganz wichtig. Ähm, nur, ähm, genau, merkt man halt auch, also war halt auch so eine... So eine Geschichte, dass die, das halt nicht zu stark abweichen darf, auch von der eigenen, von, dem, von der eigenen Person. Aber es ist ja auch generell dann die Frage, wer, wer ist man dann eigentlich, ne? Oder wie stellt man sich da und welches Konzept hat man von sich und wie, wird das dann so präsentiert. Und eben fragtest du noch, was funktioniert denn eigentlich gut? Und dann gab es halt so Hinweise wie, äh, ja wenn Männer irgendwie Fotos einstellen, dann äh, Fotos mit Hunden funktionieren sehr, sehr gut. <lacht> also das sind äh, ist halt so ein, so ein na, treue Seele oder was auch immer <lacht> wird damit irgendwie vermittelt. Ähm, das war so ein, ein Punkt, der äh, genannt wurde. Aber auch natürlich körperliche Charakteristiken. Irgendwie äh, wird versucht mit so einem Gerade mit dem Bild versucht viel zu transportieren, auch viel so Bilder, die sehr sehr unterschiedlich sind, also in allen möglichen Varianten quasi. Und ähm, da gab es sehr sehr viele Enttäuschungen auch seitens vieler ähm, ja, Interviewpartnerinnen, Partner, dass sie dann sagten: Ja, aber häufig waren, dann es waren doch nicht mehr so viele Haare auf dem Kopf, wie es eigentlich auf dem Bild war. Also davon kann man eigentlich irgendwann ausgehen. Dass es so, es ist schon ein sehr schönes Bild ist und geschönt. Ähm, andere sagten dann aber auch so, in echt sah die Person viel besser aus. Also es mhm. ist immer ganz, also es ist wie gesagt ganz divers, ähm, aber ähm, ja, als, äh, ja eine der der ja, eminenten Sachen sind eigentlich so, dass es so schon immer so einen Abgleich geben muss und auch recht schnell geben muss, seitens äh, wurde es so genannt. Also es waren alles keine Personen, die das online pflegen wollten, sondern die wollten auch schnell ein Offline-Treffen, um dann halt auch zu sehen, ähm, ja, mit allen anderen Sinnen, sage ich mal, auch zu sehen, ist das vielleicht eine Person, mit der man sich längerfristig verstehen kann. Und es ist halt einfach auch eine weitere Möglichkeit, ähm, auch heutzutage natürlich, äh, einfach um sich kennenzulernen. Also das ist natürlich auch so das, was am häufigsten genannt wird, es ist, man ist gerade in die neue Stadt gezogen. Es hat auch unsere Gesellschaft ist sehr stark flexibel. Man muss recht schnell irgendwie vielleicht in eine neue Stadt ziehen, um, um zu arbeiten. Also das ist halt dann schwierig, irgendwie sich einen Freundeskreis aufzubauen. Und das ist halt vielleicht eine Möglichkeit, Freunde zu finden, aber auch um Partner zu finden natürlich auch. Liegt das an der auch an den an der Altersgruppe von
0: Leuten, mit denen du dich unterhalten hast, also sozusagen? junge Absolventen, die gerade tatsächlich auch so auf dem Arbeitsmarkt sind. Ich meine, Frankfurt ist auch eine Stadt, wo Leute oft für ein paar Jahre zum Arbeiten reingehen und dann auch wieder rausgehen. Also glaubst du, hättest ähnliche Ergebnisse in einer anderen Stadt gehabt oder ist es äh, zu vage, über sowas zu spek
1: spekulieren? Ich habe, ähm, also es gibt sehr, sehr viele Studien, die sich auch so, ja, vor allem soziologische Studien, die sich vor allem auf so statistische Daten auch auch äh, stützen, also was wie nur die Frauen in der und der Altersgruppe und was machen die eigentlich. Ähm, ich hatte nicht so den Fokus, also ich habe erstmal das offen gelassen weil ich glaube, diese Nutzung der, des Online-Datens, das kann, da wollte ich erstmal keine Unterscheidung zwischen Stadt und Land zum Beispiel auch machen, also ich habe sowohl äh, Menschen in der Stadt interviewt, als auch Menschen auf dem Land die hatten natürlich unterschiedliche motive erstmal aber auch von der altersgruppe da war ich erst, war ich offen weil ich genau ich hatte sowohl jüngere personen in dem kontext dann ge gesprochen oder mit denen geschrieben als auch, auch ältere und die hatten natürlich dann wie, gesagt, wie du schon sagst in der kulturantrologie macht man jetzt dann keine großen gruppen also es waren jetzt von den waren jetzt auch nicht 120 interviews Partnerinnen, Partner, sondern es waren halt einfach auch, es sind halt einfach dann weniger, die man dann befragt und gerade nicht der quantitative Ansatz, sondern der qualitative und klar, also auf dem Land war es dann eher so von wegen, ja, ich kann mir lange warten, bis hier meine Frau irgendwie vor meiner Haustür einen Platten hat oder so, ne, also hier hat mein Haus, hat, mein Haus steht in einem Dorf mit irgendwie fünf, fünf insgesamt Häusern und es gibt hier mehr Tiere als alles andere. Und klar, das ist dann natürlich so ein klassischer, klassischer Kontext, wo man sagt, okay, das ist halt einfach mehr, mehr Kontakt überhaupt zu anderen Leuten außerhalb des, des Kontexts. Aber in dem Stadtkontext war es vor allem dieser Zeitaspekt vielleicht auch oder dieses, ich bin gerade umgezogen in eine neue Stadt, ich habe keinen großen Freundeskreis. Ich brauche jetzt irgendwie, ich bräuchte, will einfach Kontakt.
0: Und äh, du hast ja gesagt, dass du auch ganz stark immer auch guckst, in dich reflektierst. Was macht es? Wie fühlt sich das an? Was macht es mit mir? Was 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 hat das mit dir gemacht, da reinzugehen? Also du hast gesagt, du bist in einer Beziehung und trotzdem chattest du da so rum und kriegst es so mit. sind andere Leute sind auf der Suche, die manchen. Hm. Manche sind auch nett, manche auch nicht. Mhm. Und, und du entwickelst ja bei auch bestimmt irgendwelche Routinen, äh, auf, auf, auf Dinge um zu reagieren, die sich vielleicht auf andere. Also vielleicht hast du auch sonst mit irgendwelchen Freunden chattest du und das hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie du dich vielleicht. Also ich meine, das ist ja miteinander verzahnt ja, diese, diese Forschung und dann immer auch irgendwie das eigene Leben, wenn du in die Art und Weise in Forschung reingehst. Mhm. Ähm, ja, es
1: war vor allem also, zwar vor allem von der Forscherperspektive, war es eigentlich, dass ich auch diese ganzen Sachen Schritte durchmachen wollte, um dann einfach auch die Interview, äh, Interviewten einfach besser zu verstehen in dem Kontext und, ähm, ähm, einfach auch zu schauen. Also, gerade bei, also mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich auch diese, äh, bei dem, ja, bei den Merkmalen, die abgefragt werden, ist also natürlich auch, ob man Sport macht jetzt, ähm, bei so einer Partnerbörse und äh, ja, wenn dann einfach, wenn man eine Liste von 30 Sportarten hat, dann klickt man irgendwas an. Also dann sagt man so, okay, äh, Segel, nee, das ist jetzt nicht so oft, aber ähm, Joggen, Joggen macht jeder mal. Also, ne, also man merkt auch, es ist vielleicht auch ein gewünschtes Bild von der Person. Also es wird einem ja auch schon was vorgegeben, wie mhm. vielleicht eine Person zu sein hat. ne Also so, es sind natürlich auch so positive Merkmale einer. Ja, einer gewünschten Persönlichkeit, die einem da vielleicht gezeigt werden. Und äh, das spiegelt sich dann auch in den, in den Interviews eigentlich wieder, dass dann jemand sagte so von wegen ja und als ich dann fragte zu dem Profil, was steht da alles drin und, und dann meinte so, ja, zum Beispiel Joggen und das mache ich dann aber nächstes Jahr. Also das gibt es auch Studien zu, dass halt Personen sich auch ganz stark an diesem Profil, dem Profil dann angleichen, was ich auch einen sehr spannenden Pro Prozess finde oder sehr spannendes Thema dass man denkt, okay, wie, wie wirkt das dann wieder auch zurück? Ne, Also so eine entworfene Persönlichkeit oder ein entworfenes Bild von der Person in so einem Dating-Prozess, wo es ja auch natürlich um um Nähe und und um, um Attraktivität geht, um Darstellen ganz stark. Wie wirkt das darauf ein, dass dann die Person das auch irgendwie darstellen möchte?
0: Aber das würde ja bedeuten, wenn sozusagen dieses Profil sich sozusagen im Spiegel verstärkend im besten Fall auf einen selbst zurückwirft dann wäre ja sozusagen der Spiegel für dich dass du dich noch stärker als Forscherin gesehen hast weil du bist mhm. ja sozusagen in dieser Rahmung da reingegangen ja. also hattest du das auch gemacht oder bist du äh, hast du tatsächlich auch äh, selbst äh, äh, also wie wie konntest du da so argumentieren, ohne dass du eigentlich daten willst oder flirten, ohne dass du daten willst?
1: ja Also ich hatte äh, selten, aber manchmal hatte ich halt so Situationen, wo halt Männer dann gesagt haben, und ja okay, wann besprechen wir das jetzt beim Kaffee und wann machen wir das jetzt ne? konkret? Mhm. Ich bin dann da nicht weiter drauf eingegangen. Mhm. Also das ist halt genau, das ist halt dann die Frage, möchte man, also wen trifft man dann wirklich nochmal zum Gespräch oder ist es dann einem vielleicht, also natürlich vermischt sich das so ein bisschen, man ist ja dann trotzdem irgendwie eine Person, die dann auch in dem Fokus steht und bei mir war es auch so, dass ich am Anfang kein Profilbild drin hatte und mein Profil erstmal noch nicht so ausgereift und ähm, ich dann auch wenig Anfragen hatte und sobald ich ein Bild dann eingestellt hatte, äh, haben halt mehr Leute sich auch für, für einen interessiert und dann war es halt auch, dann ist halt gleich so ein äußeres Merkmal da und dann wurde gesagt, ah, Du hast Locken, das ist aber schön. Also, ne? <lacht> also, oder äh, ich sehe, du machst auch, äh, keine Ahnung, was auch immer, ne? Und äh, das interessiert mich auch. Also so, es wurde erstmal über so versucht, über äußere Merkmale so ein Gespräch irgendwie anzufangen. Was auch irgendwie gar nicht geht, was ich von vielen Interviewpartnerinnen und Partnern gesagt wurde, wär, war halt so, man konnte so standardisierte Anfragen senden. Also man konnte einfach so standardisiert, hallo, ich möchte Kontakt auf man kennt das ja von anderen. Das äh, meinte man so, es geht auch. Geht gar nicht, da kann ich auch direkt einen elektronischen Korb zurücksenden, meinte schon einer. Also das ist halt, ne, also es gibt auch sehr viele, nicht Regeln, aber es gibt sehr viele, ja, vielleicht schon auch irgendwie Regeln oder irgendwelche so Regulierungen, so so Feinheiten, die man vielleicht dann entwickelt auch mit der Zeit. Also selbst, dass man selbst irgendwie Kriterien anlegt, wie gesagt, dass man so selbst versucht, irgendwie die Suche zu verfeinern, immer mit diesem, mit dieser Angst, dass es dann irgendwie jemand, dass man jemanden verpasst, der gepasst hätte. Mhm. mhm andererseits, ähm, genau, wird dann halt auch ähm, ganz stark auf bestimmte Sachen geachtet oder es gibt dann so bestimmte Codes vielleicht auch so bestimmte Dinge, die gehen und Dinge, die nicht gehen. Was geht denn und was geht denn nicht? Ja, also, also was
0: ging denn und was ging denn nicht? also
1: Genau, also her. ja, es ist wahrscheinlich auch immer sehr, sehr ähm, kontextgebunden, aber jetzt, wenn jemand irgendwie, was wurde mal gesagt, irgendwie nachts um um drei dann zurückschreibt oder um vier Uhr morgens, dass es das erstmal so ein bisschen komisch war. Also kommt dann, wieder gesagt, wie gesagt, wieder auf die Personen an. ne? Also das dann äh, je nachdem, wie schnell geantwortet wird. Da kommen vielleicht so auch die klassischen äh, Vorstellungen, wie man richtig datet, obwohl man dann wahrscheinlich auch erstmal reflektiert, hat man die überhaupt und wie stellt man sich das vor? Und äh, wo kommen die überhaupt her vielleicht auch? Mhm. Aber ist ähm. zu schnell schlecht? Also es ist zu schnell zu verzweifelt oder gibt es solche mhm. solche Regeln da? Mhm. Also ähm, genau, kommt drauf an, war jetzt in meinem, ja in den Interview, News, die ich geführt habe, jetzt nicht so ein großes Thema, das dann gesagt wurde irgendwie ähm, genau, eher mal so Irritation, wenn dann jemand so mitten in der Nacht zurückschreibt und man dachte so, okay, warum schläft denn die Person nicht? Oh, kommt die her? Oder so dass vielleicht in einem fortgeschrittenen Stadium des Kontakts, das dann gesagt wurde, hä, der muss doch arbeiten oder mhm. ne? also gerade weil diese Verunsicherung da ist, weil man sich noch nicht kennengelernt hat. Ähm, aber ähm, in der Regel war es so, dass es irgendwie auch so bestimmte Schritte Gab. Also erst streit man so ein bisschen, dann geht man zu, rüber zum Telefonieren, erstmal die Stimme zu hören und dann macht man vielleicht ein Treffen aus. Und da gibt's halt unterschiedliche ähm, Abstände, aber viele versuchen das halt immer recht, also je nach Person dann recht schnell irgendwie zu machen. Und ähm, ich meine, wir reden jetzt die ganze Zeit von solchen
0: Online-Dating-Plattformen mhm. ähm, und du sagst, dass... Ähm man selber bestimmte Routinen und Kriterien entwickelt, um sozusagen den besseren Partner oder die bessere Partnerin zu finden. Und im Vergleich dazu gibt es ja diese Matching-Verfahren, wo ein sozusagen auch dieses Auswählen auch erstmal abgenommen wird. Wie hast du denn da geforscht? Also ich meine, du hast da auch Interviews gemacht, aber hast du auch versucht äh, herauszukriegen, nach welchen Kriterien da
1: ausgewählt wurde? Oder war das gar nicht im Interesse deiner Forschung? Das war eigentlich, genau, eigentlich war das so der Hauptfokus und deswegen hatte ich auch so <lacht> den ersten Kontakt zu dieser, wie gesagt, zu diesem Informatiker von dieser Dating-Plattform, also von dieser Partnerbörse. Aber, also die Plattformen selbst sagen einfach, dass sie auswählen nach den typischen Parametern gleich und gleich, gleich und gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an, eine Mischung daraus. Mhm. Wie genau, sagen sie nicht. Also das ist halt, abgefragt werden halt auch so, wie ich schon eben erwähnt habe, diese Sportbeispiele, aber auch natürlich ganz Klassische Sachen, beziehungsweise auch äh, vielleicht absurde Sachen, aber mh, äh, absurde Sachen wie, ähm, ja welches Bild gefällt ihnen besser, irgendwelche Formatierungen, welche Kugeln und erstmal so ein bisschen abstrakt für äh, die Person, die sich dann entscheiden muss, aber auch sowas wie, wie würden sie gerne leben, mhm. ne? in welchem Haus könnten sie sich vorstellen, was wäre ihr Traumhaus und dann gibt es halt irgendwie die Stadtwohnung, äh, Altbau oder das Haus auf dem Land, also für was würde man sich entscheiden. Ähm, dann ähm, auch sowas, äh, schlafen sie gern bei offenem Fenster. Also, das könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auch ein Ausschlusskriterium, <lacht> wenn das jemand nicht gerne tut. Also, ne, also so irgendwie äh, wird halt irgendwie so geguckt, ähm, ähm, ja, ob das irgendwie äh, dann, dann gematcht wird. Und ich habe im Zuge einer, ja, so eines, also ein E-Dating-Workshop, da war ich dabei, in der Uni Bamberg gibt es so eine Soziologie des E-Datings, so, so ein Lehrstuhl. Und da war auch eine Vertreterin ähm, von einer großen Partnerbörse, die dann natürlich auch selbst, die selbst natürlich auch forschen. Mhm. Also das sind ja oft dann Soziologen und, und Psychologen in diesem Kontext, die da, ähm, die dort äh, arbeiten und, und ja, auch diese, diese Tests auswerten und matchen und Berichte schreiben und das, das Produkt, sage ich mal, dann verkaufen. Ähm, die ähm, berichten natürlich ganz stark ähm, auch dann davon, welche Erfolgszahlen sie haben. Also Erfolg ist dann seitens der Plattform auch einfach oft eine Eheschließung. Also das ist halt, ne sie haben dann Erfolgspaare, die auch auf den Webseiten zu sehen sind. Die sind auch in YouTube-Videos zu sehen, also verlinkt halt auf der Website. Und ähm, ähm, genau, kann man dann einfach so, äh, werden dann so als Aushängeschild auch so mitgesehen. Und würdest du sagen,
0: dass sozusagen dieses Erfolgsmodell eher auch etwas ist, was eher typisch ist für solche Matching-Angebote? Also, weil die sind ja höchstwahrscheinlich auch ein bisschen hochpreisiger als die Online- Börsen. Mhm. Also das sozusagen in, 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 und weiß nicht, ich würde jetzt vermuten, da sind vielleicht eher auch mehr äh, Angestellte und Akademiker, die da jetzt solche Verfahren nehmen, als sich da mhm. so durch die Online-Börse zu chatten. Also mhm. äh, da ist dann sozusagen das, das klassische Rollenmodell des, das, das Modell des Erfolgs mhm. ehe.
1: Ja, ja, ähm, das kann man nicht, glaube ich, äh, also kann man vielleicht so eine Tendenz für sehen. Allerdings ähm, ist diese Tendenz vielleicht eher darin zu sehen, dass ich dann auch von den unterschiedlichen äh, Interviews Partnerinnen und Partnern, dass sie sagten so, okay, ich nutze jetzt jetzt so diese Partnerwahl, also Partnerbörse mit dieser, mit dem Matchingverfahren und ich zahle dafür, weil dann ist es auch seriös. Und ich kann davon ausgehen, dass dort auch Leute, andere Leute, die zahlen, das auch ernst meinen. Andere, die waren dann eher auf Flirtbörsen, wollten aber auch vielleicht einen festen Partner irgendwie finden. Und äh, sagten dann aber, ähm, ja, aber so verzweifelt bin ich jetzt noch nicht. Also das Thema mal wieder, mhm. äh, dass ich jetzt da dafür zahle. Das würde ich nie machen, weil dann ist es ja auch, dann kriegt es wieder diesen Konsumcharakter.
0: Ne? Wurde, also dann, wurde dieses Moment, also dieses Beschreiben von äh, verzweifelt sein oft thematisiert? Ähm,
1: verzweifelt zu sein, ja, vielleicht eher so im Sinne von wegen, ich suche jetzt schon lange und es ist... Leidensdruck. Jetzt, Genau oder auch ähm, es, ist, es gibt auch äh, eine klare Statistik dazu, dass halt ähm, ja Frauen irgendwie die ab Mitte dreißig ähm, dann irgendwie versuchen irgendwie einen Partner zu finden, um ähm, genau um halt auch Familien zu gründen. Also solche Geschichten sind halt auch ähm, Thema, aber ähm, dieser Verzweifel ja verzweifelt eigentlich nicht. Es ist eher eine, so eine Spielwiese. Vielleicht kann man sich das so vorstellen. Es ist einfach eine weitere Möglichkeit irgendwie Kontakt zu bekommen, irgendwie überhaupt äh, zu anderen und ähm, einfach auch ja, zu, auch so eine gewisse, ja, so eine gewisse Verfügbarkeit wird natürlich auch suggeriert. Ne? Also dadurch, dass dass man da so eine Masse an an Auswahl erstmal so hat, obwohl auch es gibt auch sehr, sehr viele Karteileichen, also es gibt jetzt, und das ist, finde ich, eine große Menge, es gibt so acht Millionen äh, Partnersuchende in Deutschland. Und 3,5 Millionen, also on top, sind noch, die nur nach Sexkontakten suchen. Also es gibt auch reine Sexbörsen sozusagen. Und ähm, das ist schon eine ganze Menge, aber es gibt auch über die Jahre, also zu Beginn war es immer noch so, dass ähm, Plattformen damit geworben haben, wie viele Mitglieder sie haben, mhm. und damit irgendwie auch nochmal klar wird, okay, hier sind sehr, sehr viele und hier finden sie auch sicher jemanden, der mhm. zu ihnen passt. Äh, inzwischen machen die das gar nicht mehr, weil es so viele äh, Karteileichen auch gibt. Also ich selbst habe mich auch nie abgemeldet, vielleicht soll ich das mal tun. Aber das ist halt, ne, also man, man kennt das ja, man schreibt sich irgendwo ein bei so einer, bei so einer Plattform und dann vergisst man das Passwort. Und <lacht> ja, dann, genau, es ist immer verfügbar. Nein, aber das. Ähm, man wird auch inzwischen haben die auch ähm, schmeißen die ja nach raus, mhm. auch nach einer gewissen Zeit. Also es gibt einige Karteileichen in dem Kontext. Ähm, genau und deswegen nochmal zu diesem Selektionen, Vorselektion, dass man äh, selbst suchen muss und selbst gucken muss und dass es vorselektiert wird durch so eine Partner ähm, Partnerbörse ist halt natürlich, dass man die Partnerbörse dann schon eine gewisse Verantwortung dafür auch übernimmt. Also dann sind sozusagen diejenigen da können nur erstmal so richtiger dabei sein, beziehungsweise die, die ja nicht dabei sind, sind vielleicht auch nicht potenziell für mich richtig. Mhm. Also, diese, das geht vielleicht dadurch schon mal so ein bisschen weg. Und ähm, dennoch hat man aber vielleicht 100 vorgeschlagene Leute und die kann man ja auch, also auf einen Schlag und es kommen ja auch Leute hinzu und neue. Und äh, deswegen ist es ja ist es sozusagen. Ja, es ist diese Verfeinung von, wie gesagt, diese Selektion selbst noch mal zu gucken, okay, was interessiert mich jetzt wirklich und treffe ich jetzt jeden oder gucke ich noch mal ganz genau hin, ähm, tritt dann da auch im Grunde ein. Ähm, ein weiterer Aspekt, der in dem Kontext interessant ist, dass auch seitens vieler Partnerbörsen, also damals, ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, vielleicht haben sie das auch komplett rausgenommen, aber zu meinem zum Zeitpunkt meiner Forschung war es so, dass sie teilweise die... Bilder bei dem ersten Kontakt von den Personen noch ähm, so chiff chiffriert haben quasi. Also man konnte nicht sofort sehen, mit wem man spricht mhm. oder mit wem man schreibt in dem Fall. Und äh, da haben sich viele von den, also von den Interviewpartnern, die das genutzt haben, fanden das alle irgendwie blöd, mhm. weil die meinten so, ja, ich zahle doch jetzt dafür, jetzt will ich auch die Bilder sehen. Und äh, seitens der Partnerbörse war aber die, der Ansatz, auf die inneren Werte konzentrieren <lacht> und das ist eigentlich sehr, in, sehr interessant in dem Kontext, weil es ja eigentlich äh, genau erstmal nur diese Darstellung gibt ne? und ähm, wie was heißt denn jetzt innere Werte? Also innere Werte heißt dann quasi das Geschriebene, was man austauscht oder das, was man spricht, weil man vielleicht schon Telefonnummer ausgetauscht hat oder E-Mail-Adresse oder mal irgendwie äh, ne genau das fand ich halt ganz aber hast du hast du das
0: auch äh, auch noch mal so in in, in Relation dazu gesetzt ähm dass, äh, wenn ich das Bild nicht habe, das unter Umständen dazu führt, dass ich ja dadurch auch mehr schreiben muss. Aber Schreiben unter Umständen ja auch mit höheren Kosten verbunden ist bei manchen Börsen. Ja. Also es kann ja gar nicht das Interesse von Börsen sein, dass sie immer sofort alle Partner finden. Ja, Da würden die sich ja quasi ihrer Kundschaft permanent berauben. Genau. Also inwiefern hast du, du, hattest du denn das Gefühl, dieses zwischen Verfügbarkeit und tatsächlich des Matchens mm. einerseits Ziel ist, aber andererseits, dass es ja vielleicht auch irgendwie Strategien gibt, Leute auch ein bisschen erstmal da in der Börse rotieren zu lassen, mm. bevor die dort mm. auch tatsächlich unterkommen. Mm. Gibt es sowas? Also so
1: das Gefühl, so kleine Hürden eingebaut werden, damit mm. die tatsächlich da... Ja, ähm, wahrscheinlich, also kann gut sein, dass es auch äh, die Seite technische Hürde erstmal gibt, um um das auch zu erreichen. Also was äh, ganz klar auch formuliert ist von von jetzt so Chefs von Partnerbörsen, der sagt das mal in einem Interview, das ist natürlich der beste Kunde ist halt der, der kurz vor der Resignation einen Erfolg hat und vielleicht nach mal einem Jahr wiederkommt. Das ist vielleicht so. ne Der halt immer wieder zahlt und so oder der auf jeden Fall genau lange zahlt und dann auf jeden Fall jemand findet. Ähm, das ist natürlich das, das Beste für eine Partnerbörse. Ähm, natürlich sind auch diese Abonnements gestaffelt. Das heißt, wenn ich jetzt nur drei Monate nehme, ist das natürlich teurer, als wenn ich sechs Monate nehme. Oder ein Jahr. Das wird dann auf den Monat günstiger. Und dann ist natürlich vielleicht auch ein gewisser Druck da, äh, in der Zeit dann auch jemanden zu finden. Also dass man sagt, okay, ich habe jetzt sechs Monate Zeit oder ein Jahr Zeit und in der Zeit muss es jetzt irgendwie klappen. Dass man sich das so vorgenommen hat. Aber im Grunde ist es ja, vom Preis ja vergleichbar wie wie so ein Fitnessstudio zu bezahlen, mhm. sagen wir es mal so. Aber was dann natürlich auch trotzdem ein Kostenpunkt ist. Mhm. Klar. Hattest du Leute, die auch ähm,
0: auch äh, zuvor oder während des Prozesses auch mal so ganz klassische Partner äh, Börsen in der Zeitung genutzt hatten, also die den Vergleich hatten, wie Zeitung funktioniert, äh, also im, ähm,
1: wenn, du gegen, wenn du jetzt online gegenüberstellen würdest? Also es gab genau, es gab auch Personen, die das äh, die Kontaktanzeige quasi äh, klassisch irgendwie genutzt haben oder auch einfach mal so über so eine Anzeige online. Ähm, aber ähm, genau, also es kommt ja dieses Online-Dating kommt ja auch eigentlich ein bisschen von dieser klassischen die Kontaktanzeige ist quasi so, dass die die Urmutter <lacht> des Online-Datings vielleicht. Ähm, aber ähm, genau einfach um um über ein Medium erstmal irgendwie einen Kontakt herzustellen. Es wurde jetzt, die Personen, die ich jetzt interviewt habe, haben jetzt nicht groß noch irgendwie über über Zeitungen noch irgendwie Kontaktanzeigen ähm, gescheitert oder haben auch nicht vorher Kontaktanzeigen gescheitert und haben gesagt, jetzt mache ich online, weil das ist ja günstiger und besser oder was auch immer und ich habe ich mehr Auswahl. Waren das Personen, die eigentlich
0: auch privat viel online waren oder die sozusagen, also die sowieso viel online gelesen, gemacht haben? Und dass deswegen für sie einfach sehr viel normaler ist, mhm. online was zu suchen. Oder waren das wirklich Leute, die gesagt haben, oh, ich gucke mal im Internet nach und mhm. rufe gezielt dieses eine Angebot auf, um jetzt jemanden zu
1: finden. Mhm. Also ich konnte jetzt keine große Affinität von allen irgendwie so feststellen. Es war eigentlich eher so, genau, ich, ich habe ein bestimmtes Bedürfnis, ich möchte jemanden kennenlernen. Und äh, ich habe mit Freundinnen und Freunden darüber gesprochen und die haben gesagt, äh, der Herbert hat das ja auch gemacht, probier das doch mal. Also oft das ist das eher so auf Empfehlungen von Freunden und die haben wirklich jemanden kennengelernt, tatsächlich eine echte Person. Also das ist <lacht> so, ja, so, dann ne, aus diesem Virtuellen raus, dass man sagt, so, okay, das geht wirklich, ähm, dass es eher über so so, so Empfehlungen ging. Ja. Andererseits ist natürlich, dass auch sehr viel Werbung einfach gemacht wird, also sowohl im Fernsehen als auch auf sollen. wir kennen das irgendwie alle was da alles so rumschwirrt. Und das ist natürlich auch klar, weil jetzt 50 Prozent, also man sagt so 50 Prozent der Einnahmen von so einer Kontaktbörse oder Partnerbörse geht halt auch wieder in Werbung, weil mhm. der Kunde ist zugleich Produkt. Und das ist, ist ja auch klar. ne? Also das heißt, je mehr Kunden drin sind in der Plattform, desto besser ist es. Und äh, ja, das ist so, so der Kontext. Aber es ist jetzt nicht Genau, es war jetzt nicht, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, irgendwie groß, dass sie eh schon den ganzen Tag online waren. Es war eher so, ich sag mal so, vielleicht auch der Normalverbraucherinnen Verbraucherinnen, Verbraucher, die so, ja, so das aber schon, aber natürlich nicht ganz fern dem Ganzen ja, das Es Das macht
0: es ja vielleicht auch sympathischer, wenn es quasi auch so ein bisschen was Durchsetztes hat. Genau. Ähm, du hast ja gesagt, deine Masterarbeit ist auch schon ein bisschen her, also die ist jetzt nicht so topfrisch Genau. Jetzt könnte man sich natürlich wundern, warum, warum warum unterhalte ich mich denn jetzt gerade mit dir darüber? Ähm, die ist dieses Jahr nochmal irgendwie wie so noch mal aufgetaucht in zwei Kontexten. Also ich hatte das mitgekriegt, weil es gab eine Konferenz im Februar in Frankfurt und da war ich ganz überrascht, deinen Namen da plötzlich zu sehen. Ich so, ach, schau an, Diana. Und äh, dann gab es nochmal eine zweite Veranstaltung auch in Frankfurt, wo du dann auch nochmal mit dem Thema aufgetaucht bist. Magst du da gerade mal erzählen, wie es dazu kam, dass plötzlich dein, dein deine Masterarbeit quasi so eine kleine Renaissance erlebt? <lacht>
1: ja, das lag so ein bisschen daran, dass ähm, die Konferenz jetzt im Februar, die wurde von äh, meinem äh, Betreuer quasi organisiert. Und da ging es um digitale Praxen und äh, Online-Dating ist ja auch so eine Art äh, Praxis oder ist eine Praxis, ist eine digitale Praxis und das heißt, ich wurde halt angefragt, ob ich in dem Rahmen halt äh, einfach das Thema äh, vorstellen möchte und auch ja aufzeigen möchte, wie ich geforscht habe und was so die Ergebnisse dann auch sind. Und dann habe ich quasi, deswegen kam das nochmal so aufs Tablett und ich war auch eigentlich ganz froh darum, weil ähm, man kennt das ja so, direkt nach dieser Abgabe war ich erstmal so, ah, fertig und was anderes und erstmal nichts damit zu tun haben. Aber das Thema ist trotzdem, also ich finde es immer noch interessant, auch wenn ich jetzt darüber spreche, es ist es irgendwie, ich spreche immer noch gern darüber. <lacht> und äh, genau, deswegen kam das wieder so aufs Tablet und deswegen habe ich das nochmal so bearbeitet im Rahmen der Konferenz oder einfach nochmal vorgestellt. Mhm. Und ähm, bei dem anderen Vortrag ging es eigentlich, von, das war Böll Analytics von der, also von der Böll-Stiftung, äh, so ein Format äh, um das Thema Traumhochzeit. Und äh, also da habe ich mich gar nicht so hundertprozentig drin gesehen, <lacht> weil ich ja gar nicht so als Thema so Hochzeit hatte. Ja. Ähm, aber ähm, im Sinne der Eheanbahnung vielleicht <lacht> konnte man das ganz gut verorten. Also ich war auch so Genau, war dann sozusagen direkt, das Format ist eigentlich ganz nett, direkt nach so einer Weddingplanerin dran und es war einfach ein Petscher-Kutscher, 6 Minuten 40, 20 Folien, 20 Sekunden, das geht mhm. auch ganz knackig schnell und genau, es war eine Weddingplanerin da, dann habe ich vorgetragen, kurz, was so meine Ergebnisse sind und wie viel, habe dann auch so ein bisschen Statistik gewurstet, was jetzt, so, wie viele Ehen jetzt in dem Rahmen von Online-Dating geschlossen werden offiziell und genau. Und dann gab es eigentlich aber auch noch so zwei queer feministische Ansätze, die da präsentiert haben in dem Rahmen, und am Ende noch einen Pfarrer, der eigentlich so die Ehe verteidigen sollte, der das aber gar nicht gemacht hat. Also es war ein sehr schönes, es war ein ganz netter Abend und es gab nochmal eine Diskussion am Ende am Podium. Also deswegen in dem Rahmen sozusagen haben wir das nochmal besprochen. Und aus diesen zwei Anlässen, die ja
0: aktuell waren, Gab es da nochmal, also die sind ja dann gegenwärtige Antworten und Reaktionen. Gab es da nochmal äh, Antworten oder Fragen, die dich auch nochmal jetzt weitergebracht haben? Oder äh, oder was hat heute die Leute an dem Thema besonders interessiert in dem jeweiligen mhm. Diskussion? oder mhm. der wissenschaftlichen Konferenz sind wahrscheinlich die Fragen anderer als jetzt in so einem eher plauschigen äh, Abend-Event äh, von der Böll-Stiftung. Mhm. Aber was, was wurde
1: da nachgefragt? Also mhm. für was haben sich die Leute interessiert? Also mh, dadurch, dass es so ein kurzes Format war, jetzt mhm. bei der ich fange jetzt bei der Böll-Stiftung an, ähm, gab es halt einfach so nochmal äh, tiefer gehende Fragen zu den einzelnen Themen, also nochmal so, so Anfragen. Was <lacht> ich jetzt in dem Kontext viel noch sehr spannend finde, ist halt, dass <lacht> das war damals so ein bisschen ähm, ja der Ausgangsstil, oder war so ein bisschen in meinem Ausblick geschrieben, dass halt diese ganzen Apps äh, im Kontext von Dating äh, auch interessant werden. Das war damals ähm, Grinder und äh, Blender, das waren so zwei Formate. Grinder äh, für Homosexuelle in dem Kontext, also ich hatte auch einen Freund, der das genutzt hat, wo du einfach mit GPS Kontakt äh, siehst, okay, die Person jetzt äh, ist vielleicht interessant für dich und die ist einfach 300 Meter entfernt. Möchtest mhm. du sie vielleicht treffen und wenn die andere das Person das möchte, dann geht das auch sofort. Und äh, dann dachte ich, okay, das gibt noch eine mehr echtzeitliche, nahzeitliche irgendwie Kontaktaufnahme und das, das macht es halt auch nochmal interessant. Also es war so ein bisschen der Ausblick, ob dann überhaupt die Partnerbörsen, können die bestehen in dem Kontext? Wie wie machen das mit ihrem Geschäftsmodell dann auch? Weil, weil das ist es ja im Grunde. Und äh, wie gehen halt auch die, die Personen, die das dann nutzen, auch wieder damit um? Was macht das vielleicht auch wieder mit dem? selektieren und äh, auswählen und so weiter. Und ähm, da war eigentlich nochmal so, habe ich so gemerkt, gerade bei diesem Bell Analytics, da waren auch viele junge Menschen, die dann mhm. sagten so, ja, ich nutze das jetzt hier auch die App äh, XY und habe dann jetzt hier, also es gibt ganz, ganz viele ähm, inzwischen und äh, ja, und äh, die, die, haben dann irgendwie so erzählt, wie sie jetzt gerade sich frisch verliebt haben, wirklich über diese App und eigentlich ja nicht über die App, aber über so einen Kontakt darüber und aber auch sehr spannend ist, dass in auch, auch mit diesen Apps teilweise natürlich auch gesehen wird: Okay, die Person gefällt mir, gefällt mir nicht. Also zip, zip, ganz schnell irgendwie entschieden wird auch. Ja. Äh, passt das, passt das nicht. Und also eigentlich ist halt immer dadurch interessant, welchen ja, welche äh, ja, Selbstdarstellungsstrategien und mhm. Inszenierungsstrategien fruchten dann eigentlich in dem Kontext und welche kommen irgendwie gut an oder welche sind halt irgendwie wünschenswert und das ist gut, kann man vielleicht auch mit anderen Social Media <lacht> natürlich auch gut analysieren, also was ist jetzt so um, um, wichtig an, an Bildern, an Fotos, aber um, genau, das ist so der, der Rahmen, in dem das, in, oder was so nachgefragt wurde oder was nochmal so Thema war, das ist halt eigentlich dieses überall Dating jetzt eigentlich eher ist, also mhm. damals äh, noch so mehr so dieses Klassische, aber es gibt auch sehr, sehr viele Plattformen, die jetzt beides einfach anbieten, klar. Ich mhm. mhm.
0: bin ja an der, an der Uni und äh, um mich herum sind auch sehr viele Studierende und wir haben auch studentische Hilfskräfte und das schon, also wenn da jemand Single ist, also momentan würde ich behaupten, sind die alle mehr oder weniger auch bei Tinder mhm. Und äh, das hat dann aber auch teilweise schon so was wie so ein wirklich so ein Social Network, äh, so ein Facebook Charakter, ja. wo gedatet wird, aber halt nicht nur, also ja. sondern man ist auch einfach tatsächlich und ist da Socialleister so ein bisschen. Und es hat auch gar nicht, also in meiner Wahrnehmung, ich vorstelle ja nicht drüber, mhm. äh, hat es auch gar nicht mehr dieses Verwerfliche. Ich bin bei der Dating-Plattform, sondern die sind einfach bei Tinder. Ja, ja, genau. Und das fand ich äh, schon sehr, sehr spannend. Also das ist äh, alleine meiner in meiner beiläufigen Beobachtung da so einen ganz starken Wandel gibt, also was was das Stigma auch angeht, so eine App ja. zu benutzen.
1: Ja, ja, das ist im Grunde in dem Kontext nicht nicht mehr vorhanden. Also es ist auch vielleicht, weil es halt aus diesem, ich zahle jetzt für so eine äh, Plattform, wo ich gematcht irgendwie, also abgesehen davon, dass es natürlich auch äh, seine Berechtigung hat, aber das ist halt eher so dieses, ja schnell irgendwie äh, irgendwie Kontakt Knüpfen. Auch auf Flirtbörsen war das immer mal ein Thema, dass gesagt wurde, okay, hier suchen die Leute vielleicht nichts Ernstes, aber da entstehen genauso Beziehungen raus oder auch nicht. Natürlich auch bei Partnerbörsen. Mhm. Das ist ja auch keine Garantie. Da gibt es auch genauso Leute, die einfach flirten wollen. Also das ist halt, genau, ist halt da ein weites Feld. Aber es ist auf jeden Fall genau spannend, wie sich das weiterentwickelt, auch in diesem Kontext.
0: Wie ist es bei dir? Entwickelt sich da auch nochmal was weiter? Also wirst du da nochmal reingehen? Also das ist ja immer so die Frage, die Arbeit ist jetzt schon ein bisschen hinterher. Du bist aber immer irgendwie noch so ein Unikontext tätig. Also mhm. einerseits bei Studium Digitale, jetzt nicht klassisch in der kulturanthropologischen Forschung. Aber du, du wurstelst auch irgendwie noch weiter bei den Kulturanthropologen rum, oder? Mhm. Also
1: du bist da noch nicht so ganz draußen aus, der, aus dem Institut. Mhm. Also ich bin ähm, ab und zu mit einem Lehrauftrag mhm. am Institut. Ähm, aber jetzt nicht schwerpunktmäßig mit dem Thema auch. Mhm. Und äh, wenn dann noch mal peripher am Rande und äh, ja, das ist halt so ein bisschen die Überlegung, jetzt äh, vertieft man jetzt das Thema nochmal oder vertieft man lieber nochmal irgendwie noch ein anderes Thema, geht man nochmal weiter äh, auf eine andere, ja vielleicht ein bisschen verwandte äh, Geschichte, ähm, genau, weil es schon weiterhin spannend ist, also ich würde schon noch irgendwie gucken, dass ich da irgendwie so inhaltlich noch dranbleibe, also weil es mich weiter interessiert. Mhm. Ob ich da jetzt irgendwas Größeres noch draus mache oder ob ich da irgendwie noch mal mehr zu noch schreibe oder das noch mal mhm. irgendwie in einen anderen Kontext setze, bin ich gerade noch äh, nicht sicher. Es muss ja auch gar keine Dis sein. Nee. Es gibt ja auch andere genau. Möglichkeiten. Also einen Artikel und, und oder was auch immer. Genau. Oder einen schönen Podcast.
0: <lacht> du machst sowas ähnliches wie Podcasts, also, oder? Weiterhin. In welchem Rahmen meinst du das jetzt? Ich dachte, ich hätte gesehen, dass du auch äh, bei diesem Uni-Radio
1: mittlerweile auch irgendwie manchmal Sachen machst oder? Äh, nee, das war im Rahmen der der Buch und Medienpraxis Ach, okay. entstanden. Und da habe ich gar nicht mehr, also ich war ja in der Buch- und Medienpraxis dann ähm, auch Hiwi im Anschluss, mhm. weil ich ja noch im Master auch war und einfach noch Studentin. Und ähm, war ich dann quasi mit in diesem Orga-Team. Und da war es halt aus diesem... Aus diesem Kontext der Buch- und Medienpraxis ist das die Radio, das Radio Dauerwelle <lacht> entstanden. Und äh, ich bin quasi, genau, habe das quasi so peripher mitbegleitet, aber ähm, das machen ganz andere Leute, die das auch sehr, sehr schön machen. Genau, aber das gibt es noch weiterhin. Das gibt es noch weiterhin, ja, ja. Das mhm. läuft auch eigentlich ganz, läuft ganz gut. Und Radio X macht, machst du da noch Sachen? Ähm, bei Radio X ähm, aktuell auch nicht mehr. Also weil dieses gefka Radio, äh, gefka ist ja so ein studentischer Verein. Ja. Und ähm, gerade wenn man jetzt in dem Kontext vielleicht auch mal Lehre macht, ist auch der, also da bin ich jetzt nicht der Einzige, viele, die jetzt jemals in der Gefka sehr aktiv waren, die wollen das auch den Studenten, Studenten weiter überlassen. Also mhm. die Studierenden sollen da ähm, auf jeden Fall irgendwie das Maß der Dinge sein und auch sagen, was sie was sie da wie gestalten möchten. Und ich glaube, wenn, wenn man als Person da reinkommt, die äh, nicht mehr äh, im studentischen Feld irgendwie ist, dann ist das irgendwie immer kommt das irgendwie immer ein bisschen irgendwie anders rüber. Deswegen mhm. ist das sozusagen... Das ist so asymmetrisch, oder? also ja. ja, ja genau. Das ist halt, selbst wenn man selbst gar nicht so irgendwie rangeht, es wäre immer irgendwie, dass, dass vielleicht Personen dann auch nicht kommen, weil sie sagen, ja, nee, ist ja, ist ja eine dezente. Das ist ja voll uncool. Nein, also gar nicht so, weil, weil jetzt das irgendwie geäußert würde von Studierenden, aber es ist irgendwie so... so ich sag mal, vielleicht in der Tradition, dass es auf jeden Fall Studierende machen. Und wenn man mal irgendwie noch mal was dazu beitragen soll und kann, dann, dann macht man das auch irgendwie zu unterstützen. Aber jetzt irgendwie nicht im großen Stil, sage ich mal. Wer weiß, vielleicht ist tatsächlich Podcast nochmal
0: was, was, was du aufgreifst. Ja. Und um dich den Themen, für die, die du, für die du dich interessierst, widmen zu können. Ja, ich erwähne es hören. Genau. <lacht> Mal gucken. <lacht> mal hören. Mal hören. <lacht> ich danke dir, Jana, für das Gespräch zu Online-Dating. Ähm, und ähm, wir können ja alle mal die Zukunft des Datings mit Tinder und OkCupid okay und wie sie alle heißen im Blick behalten. War schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank dir. Ja, also das war's mit Kulturkapital. Und tschüss.